0: die schwimmenden Inseln. Einhörner und Esrexe hatten sich auf der Aurora eingelebt. Sie waren zwar nicht so dicht am Wasser, dass sie es berühren konnten wie vorher vom Floß aus, aber sie genossen es, vom Deck des Schiffes einen weiten Ausblick zu haben. Und sie konnten umherrennen, wenn sie wollten. Manchmal war es auf dem Floß etwas eng gewesen, und sie konnten ja immer noch jederzeit ins Wasser hüpfen, wenn sie eine Runde schwimmen wollten. Die Meerleute schwammen dicht bei der Aurora oder sie saßen auf den Netzen. Manchmal bereitete Aurora aus den ungeheuer festen Netzen Hängematten, in denen auch Einhörner und s liegen konnten. Besonders Lucius und Camilla liebten es, gemeinsam mit den Meerleuten dicht über der aufspritzenden Gisch dahin zu sausen. Es ist fast, als würden wir fliegen, schwärmte Camilla und hielt ihre Nase in den Fahrtwind. Lucius neben ihr nickte. Beide hatten die Augen geschlossen und genossen die erfrischenden Wassertröpfchen, die vom Meer heraufspritzten. »Was ist das denn?« hörten sie Suzette rufen, die wie meistens mit Lenny und Paul zusammen vorne am Bug stand. »Was denn?« rief Camilla nach oben. »Wir haben ja schon einige Inseln gesehen auf unserer Reise. Aber noch nie so komische,« kam Susettes Antwort. Camilla und Lucius baten Aurora, sie hochzuziehen. »Ich sehe mir das mal an«, sagte Abrisa im selben Moment und schwamm zum Bug des Schiffes und von da aus weiter in die Richtung, in die Hannes deutete, als sie Fragen zu ihm hochschaute. Inzwischen hatte sich die gesamte Besatzung versammelt. Alle schauten neugierig auf die beiden Inseln, denen sie sich näherten. Die sahen wirklich merkwürdig aus. Jeder der Inseln bestand praktisch nur aus einem Berg, der steil in die Höhe ragte. Es schien dort kaum Pflanzen zu geben und außer ein paar Vögeln auch keine Tiere. »Aurora, kennst du diese Inseln?«, fragte Lucius das Schiff. Die Galionsfigur schüttelte den Kopf. »Nein«, sagte sie. Die Aurora hatte inzwischen Abrisa eingeholt, die vorausgeschwommen war und kurz vor den beiden Inseln angehalten hatte, um sie sich genauer anzusehen. »Es ist seltsam«, sagte sie, »jedes Mal, wenn ich mich ihnen nähere«, Scheinen sie sich zu entfernen. Das ist doch unmöglich. Komm lieber zurück, Abrisa, rief Arumi. Das gefällt mir irgendwie nicht. Abrisa, da das Ganze selbst nicht geheuer war, schwamm zum Schiff zurück und kletterte in eine der Netzschaukeln. Aurora, fahr bitte mal zwischen den Inseln hindurch, damit wir mehr sehen können, bat Lucius das Schiff. Aurora tat ihm den Gefallen. Zumindest versuchte sie es denn die Inseln bewegten sich tatsächlich. Sie schwammen zur Seite oder bewegten sich so sehr aufeinander zu, dass die Aurora dazwischen hängen geblieben wäre, wäre sie weitergefahren. So etwas habe ich ja noch nie erlebt, flüsterte Aurora. Sie beschlossen erst einmal, um die beiden Inseln herumzufahren und sie sich von allen Seiten anzusehen. Die Inseln schienen nichts dagegen zu haben, denn sie blieben still. Sie blieben sogar so still, dass die Aurora und ihre neue Besatzung schon dachten, sie hätten sich alles nur eingebildet. Aber als sie wieder an ihrem Ausgangspunkt angekommen waren, kam auf einmal ein großer Vogel zwischen den Inseln hervorgeflogen. »Der kam ja aus dem Nichts«, rief Hannes ungläubig. »Oder«, fügte er zweifelnd hinzu. Lenny legte ihm die Hand auf die Schulter und erwiderte den hätten wir von Weitem gesehen, der war echt riesig. Ja, wo ist der denn hergekommen, fragte Grimhild. Die Aurora entfernte sich plötzlich ein Stück von den Inseln. Aurora, was ist los, fragte Cori, die die Ereignisse bisher schweigend beobachtet hatte. Ich will in Ruhe mit euch reden. Irgendwie habe ich das Gefühl, die Inseln könnten uns zuhören. Ich weiß, das klingt komisch. Gar nicht. »Du bist ein Schiff und kannst auch mit uns sprechen«, stellte Grimhild fest. »Was denkst du, Aurora?«, fragte Lucius. »Wir könnten es mit einem Trick versuchen. Wisst ihr noch, wie ich gesungen und mit eurem Floß getanzt habe, als wir uns getroffen haben?«, fragte Aurora. Alle nickten, und Cori fröstelte es plötzlich ein bisschen bei der Erinnerung. Sie hatte das wirklich gruselig gefunden. »Das könnte ich wieder versuchen und die Inseln so ablenken.« dann schlüpfe ich schnell zwischen ihnen hindurch, schlug Aurora vor. Das ist eine super Idee, rief Lucius begeistert. Alle waren einverstanden. Und so begann Aurora ihren Tanz mit den Inseln. Zunächst begann sie zu singen und schwamm auf die Inseln zu, dann wieder ein Stück zurück. Sie drehte ein paar Kreise, bewegte sich vor den Inseln hin und her, die tatsächlich zu dem Rhythmus des Liedes in den Tanz einfielen. Aurora wiederholte ein immer gleiches Muster, dem die Inseln schließlich folgten. Plötzlich drehte das Schiff sich ruckartig zwischen die Inseln und schoss zwischen ihnen hindurch. Die Luft um sie herum veränderte sich schlagartig, wurde dichter und gleichzeitig bunt. Es war, als würden sie durch einen Regenbogen fahren. Als sich alle von der Überraschung erholt hatten, sahen sie sich um. Die Inseln lagen jetzt weit auseinander und plötzlich war um das Schiff herum eine Stadt aufgetaucht, die auf dem Wasser schwamm. Sie war wie ein riesiger, schwimmender Hafen, in dem weitere Schiffe festgemacht hatten. Auf breiten Stegen vor den Gebäuden wuselten kleine Wesen entlang, wie sie die Bewohner Malaminopunis noch nie gesehen hatten. Die Meerleute waren an den Bug gekommen und tuschelten. Dann sahen sie hinauf. Wir wissen, wo wir sind, rief Arulin leise zu den anderen hinauf. Wo denn, fragte Lucius gespannt. Das ist die unsichtbare Stadt der Klabauter. Wir wissen aus Geschichten, dass sie nur durch ein geheimes Portal zu erreichen ist. Ich schätze, das haben wir gefunden, antwortete Arulin. Na, dann gehen wir mal ein paar Klabauter kennenlernen, schlug Riemelt vor. Und das würden sie. Hat euch diese Folge gefallen? Dann kommt nächste Woche wieder in Komos Vorleseecke. Ich freue mich schon auf euch. Tschüss.